0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Bienvenidos hermanos, estamos en la lección número 9 de su manual. Y la hemos titulado... El perdón. Y es muy importante en la relación de pareja esta llave que es primordial para la comunicación entre ambos. Así que vamos a aprender de la palabra de Dios con mucho entusiasmo, con mucha humildad, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría y que podamos aplicar estas verdades que vamos a aprender en el día de hoy. En la palabra del Señor aparecen tres palabras o raíces griegas que han sido traducidas al español como perdón, pero que tienen un significado muy rico, muy amplio. No solamente es la palabra perdón en español. Lo que pasa que han escogido esa palabra a nivel de resumen porque no hay una palabra latina que pueda expresar todo lo que estas tres palabras en el griego quieren decir. Vamos a hablar de las palabras apoluo, Afiemi y Haritzomai. Son tres raíces griegas. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y por eso cuando vamos al original encontramos verdades que... Si estuviéramos leyéndolo solamente en el idioma español, no encontraríamos. Y el Señor nos dejó estas llaves para poder aprenderlas y poder aplicarlas en nuestra vida. La primera raíz griega que vamos a estudiar es Apolúo. Apoluo aparece varias veces en el Nuevo Testamento como la palabra perdón en el español, Puede encontrarla en Mateo 18, 27. Y significa liberar completamente, aliviar, librar, dejar ir en paz, perdonar, enviar lejos. También significa liberación, ceder liberación. Es la misma palabra que aparece en Lucas capítulo 6, verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esa palabra, perdonad, es apoluo que implica todo eso que vimos anteriormente. La segunda palabra importante que vamos a analizar es afiemi. Y aparece unas 22 veces en el Nuevo Testamento, como perdonar, dejar a un lado, omitir enviar o poner lejos una situación, quiere decir remitir, liberar, dejar libre, poner en libertad, sacar de cautiverio, quiere decir absorber, suprimir, remover, perdonar una deuda, ser removido o quitado, usted puede encontrar esta palabra en Lucas 17, 3, Marcos 2.7, Mateo 6, 12, 1 de Juan, capítulo 1.9, Mateo 18, 21, versos 22 y 35, son algunos ejemplos. En Marcos 3, 29, también la encontramos. Mas cualquiera que blasfemara contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás mas está expuesto a eterno juicio. Esa palabra no tendrá perdón jamás, es afiemi, ¿qué quiere decir no tendrá libertad, no será puesto lejos esa ofensa, va a poder ser removido y quitado de la presencia del Señor. Eso es lo que quiere decir afiemi. La tercera palabra importante o raíz griega que vamos a ver es haritsomai. La palabra haritsomai se deriva de la raíz Haritz, que es gracia. Haritz significa conceder un favor, tener gracia, tener misericordia, conceder el perdón, ofrecerlo. Es libremente, en bondad, ofrecer un favor. Quiere decir rescatar, perdonar francamente y liberalmente. Se traduce como perdón unas ocho veces en el Nuevo Testamento. Usted puede encontrarlo en Colosenses 2.13, Efesios 4.32. En 2 Corintios 2, versos 6 al 10, podemos leer este ejemplo. Bástale al tal esta reprensión hecha de muchos, así que al contrario, vosotros más bien perdónenlo y consuélenlo porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo. Esa palabra, perdón, que se habla ahí es haritzoma, y es perdonar con toda misericordia, con todo amor, con toda justicia, como perdona a Dios. Estas tres palabras encierran el significado completo de la palabra castellana, perdón. Pero vamos a ponerla en práctica en diferentes situaciones, muy, muy prácticas que habla la palabra de Dios. También en la Biblia se pone la palabra perdón, y atar y desatar como sinónimos. Vamos a verlo. Atar y desatar también quiere decir prohibir o permitir. Una persona que no perdona prohíbe o retiene. La persona que perdona desata o permite. ¿Qué es lo que permite y qué es lo que prohíbe? Vamos a leer en Mateo 18, 15 al 22, directamente del original. ¿Cómo dice el original? Si tú lo puedes buscar en tu Biblia y comparar conmigo lo que dice. Mas si tu hermano peca contra ti, tú ve y redargúyele. Esa palabra redargúyele es lego en griego, que quiere decir exhortar, aconsejar, conversar. Ve con él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mas si no te escucha, llévalo ante dos o tres testigos para que por boca de ellos quede establecido todo asunto. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. De cierto les digo que todo lo que ligareis, todo lo que ustedes prohíban en la tierra, será ligado y prohibido en el cielo, y esta palabra cielo no es el cielo donde está Dios, sino que es el cielo atmosférico, donde se encuentran las potestades, donde se encuentran los principados, esto es muy importante. Todo lo que ustedes ligaran o prohíban en la tierra será ligado y prohibido en ese lugar donde están las potestades Y todo lo que desaten o permitan en la tierra será desatado o permitido en ese lugar atmosférico donde se encuentran estas potestades Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo Y esta palabra se ponen de acuerdo viene de la palabra sinfonía que se ponen de acuerdo sonando bien para Dios, si sí, sus corazones están en armonía completa. Entonces, si dos se ponen de acuerdo en armonía, de toda cosa que pidan, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Pedro Llegándose a él le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Esa palabra, perdonaré, es afíe mí. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecara contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dice, no te digo hasta siete, más aún hasta setenta veces siete, que significa infinidamente. Como podemos ver, aquí hay una situación entre hermanos en la fe, y hay una serie de etapas o de pasos que usted tiene que seguir a la hora de ponerse en reconciliación con ese hermano primero usted tiene que exhortarle quiere decir aconsejarle, conversar con él, llegar a un acuerdo si él no lo escucha entonces traiga dos testigos dos o tres testigos si ya él no escucha entonces usted puede llevarlo delante de toda la congregación y si él definitivamente no quiere escuchar entonces, permitan que él esté ante usted como un incrédulo. Luego, tienen que ponerse de acuerdo para ver qué, cómo pueden resolver ese problema, aunque él no quiera. Pero ya la resolución de ese problema es a nivel del corazón, ya no a nivel de relación. Usted tiene que introducir la práctica a FIEMI. Siempre, usted tiene que soltar a ese hermano, usted tiene que ponerlo a un lado, tiene que remitírselo a Dios, eso es perdonarlo, dejar esa carga que usted tiene en manos de Dios para que sea Él quien tome venganza y no usted. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? Porque tenemos dos opciones, podemos perdonar o bien nos ponemos tercos y no perdonamos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Que a los que remitieras los pecados, afíeme, le son remitidos. Quiere decir, perdonados. A quienes tú perdones esos pecados van a ser perdonados. A quienes los retuvieras serán retenidos. Quiere decir, mantenidos, reservados, conservados en tu poder. ¿Y quién eres tú para conservar en tu poder los pecados de alguien más? Esto está en Juan 20 verso 23. Si nosotros no liberamos a la persona con el perdón, seguirá actuando en sus pecados porque este círculo de pecado no se ha roto. Y quiero contarles una historia que tú la puedes encontrar en Mateo capítulo 18. Esta historia habla de un reino, y en este reino el Señor quería ponerse en cuenta o a cuenta con sus siervos. Esta palabra siervo, Doulos quiere decir esclavo, quería ponerse a cuenta con ellos para ver cuánto le debía cada uno y llegaron con uno que le debía 10 mil talentos, que diez mil talentos era una suma demasiado grande para un esclavo, un esclavo no podía pagar 10 mil talentos porque estaba fuera del alcance de su mano. Pero ¿qué pasó? El, el jefe o el rey de este lugar Mandó a que lo pusieran en la cárcel y que pusieran con él todo lo que le pertenecía. Pero entonces el siervo llegó donde él pidiéndole, por favor, ten gracia, ten paciencia conmigo. Esa palabra paciencia es longanimidad. Por favor, espérame, dame tiempo y yo te lo pagaré todo. Y dice que el siervo, el, el señor, perdón, el rey fue movido a misericordia. Y entonces le dijo, yo te suelto esa deuda, te la perdono, y lo sacó de la cárcel. Pero resulta que este esclavo, saliendo nomás de la cárcel, se encontró a un conciervo, a otro que le debía 100 denarios, un denario, imagínese que es el trabajo de el trabajo manual de un siervo de un día. Eso es un denario. Este le debía 100 denarios. Y lo agarró por el cuello y comenzó a ahorcarlo y a decirle: Si tú no me pagas, yo te voy a meter a la cárcel. Y el consiervo le dijo: Por favor, ten paciencia conmigo yo te lo voy a pagar todo. Pero el otro no quiso y mandó a ponerlo en la cárcel. Entonces la gente. Vean, vean lo que dice la palabra ahí en Mateo 18, usted lo está leyendo allí. Dice que la gente, los otros conciervos comenzaron a entristecerse y le llegaron con la noticia al rey. Esa palabra de que cuando llegaron a decirle al rey, quiere decir que llevaban un informe completo y detallado de lo que este siervo estaba haciendo con su conciervo Y por supuesto el rey se enojó, y enfurecido mandó traerlo y le dijo, no te perdoné yo esa deuda totalmente. No era para que tú hicieras lo mismo que yo te había hecho hacer. Yo te enseñé cómo perdonar porque tú no perdonaste. Por cuanto no perdonaste, te voy a poner en la cárcel con los verdugos. Hay dos cosas que suceden cuando no perdonamos. Cuando tú no perdonas, hermano, pones en la cárcel a otros. Y ellos continúan haciendo el mismo círculo vicioso de pecado. Y como continúan haciendo ese círculo, te van a herir una y otra y otra vez. Y eso no se va a detener. Pero no queda ahí. Cuando uno no perdona, no solamente pone en la cárcel a otros, que eso se podría llamar como una venganza. Pero mucho cuidado, porque de Dios es solo la venganza. Porque Dios nos pone entonces a nosotros en manos de los verdugos. Y algo muy interesante, que la palabra verdugo ahí en el griego, en el original, basanistes o basanistes, quiere decir no solo verdugos, sino que la transferencia idiomática original sería... Que estos verdugos son los espíritus atormentadores que producen dolor, tormento, una labor extrema, fatiga, lanzan y tiran continuamente de aquí para allá, hacia arriba y hacia abajo violentamente, perturban, crean problemas, causan penas físicas, disturbios, irritan, molestan, provocan y acosan. Cuando uno no perdona, estos espíritus malignos hacen todas esas cosas con usted y conmigo. Podemos tener enfermedades físicas, enfermedades psicosomáticas, solo por el hecho de no perdonar. Y el problema aquí es que muchas veces cometemos el error de venir y comenzamos a reprender esos demonios, comenzamos a reprender a esas influencias y no se van a ir no se van a ir porque el problema no son las influencias, la puerta abierta fue la falta de perdón. Esas perturbaciones, ese acoso de parte del enemigo se va a ir cuando tú y yo perdonemos, cuando soltemos. Hay otros ejemplos en el que el Señor Jesucristo se refirió a casos específicos de hermanos en la fe y a los semejantes. En el caso de perdonar a los no creyentes, las consecuencias de la falta de perdón también son las mismas. Tú tienes que perdar, perdonar tanto a los que son hermanos en la fe, como a los que no son hermanos de la fe. En Mateo 6, 12 dice, perdona, afíe Perdona nuestras ofensas, oh Dios, como nosotros Hemos perdonado. Ese verbo está en auristo, está en pasado, algo que ya sucedió. Perdóname, oh Dios, de la misma forma que yo ya perdoné a aquellos que me han hecho mal o que han tenido una ofensa en contra mía. Dice Mateo 6, 14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial los perdonará. Mas si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus transgresiones. Vimos uno de esos términos griegos muy a fondo. Vamos a ver los otros dos, que son Apoluo y Haristomai. Apoluo significa soltar, desamarrar, quitar una cuerda sobre una persona. Perdonen y serán perdonados. Esto está en Lucas 6.36, pero Sería mejor traducción si, di, de, si dijera, suelten y serán soltados. Segunda de Corintios 2.6 dice, «El castigo que se le impuso a esa persona, por la mayoría de la congregación, ya es suficiente». Lo que ahora deben hacer es perdonarlo, Haritzomai, tener misericordia, soltarlo con bondad y con gracia de parte de Dios, y animarlo, no sea que tanta tristeza, lo lleve a la desesperación. Significa esta palabra Haritzomai, ser agradable con alguien, hacerle un favor, concederle el perdón, otorgarle ese perdón gratuitamente, por bondad, por gracia. Es rescatarle, liberarle, perdonar franca y sinceramente, porque ya el castigo que viene de parte de Dios ha sido consumado. No nos toca a nosotros destrozar a esa persona. Como diríamos los latinos, no hay que ser leña del árbol caído. En Colosenses 2.13 leemos, Ustedes estando muertos espiritualmente a causa de sus delitos y por no haber sido circuncidados, pero ahora Dios les ha dado vida conjuntamente con Cristo, perdonándonos con Haristomai, con la gracia de Dios, perdonándoles todos los pecados cancelando y borrando el documento de deuda o sea el pagaré que teníamos en contra nuestra y que nos obligaba con requisitos legales ¿Qué hizo Jesús lo clavó en la cruz despojando reduciendo a cero a los principados y potestades exhibiéndoles en público al triunfar en la cruz sobre ellas donde dice que les exhibió en público es que hizo un círculo y las puso un ridículo delante de todo el mundo. Para que no fueran ellos quienes te pusieran el ridículo a ti. Para que no fueran esas potestades las que tuvieran dominio sobre ti. Jesucristo triunfó sobre ellas en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos esa libertad. Pudiéramos ser soltados completamente con el perdón de Dios. En Colosenses 3.13 leemos, soportándose unos a otros, y perdonándose, Haritzomai. Si alguno tiene alguna queja contra otro, perdónense. Así como el Señor los perdonó, Haritzomai, perdonen ustedes también. Volvemos a la historia del siervo y del conciervo Si esta persona que fue perdonada de todo corazón por el rey, no pudo perdonar a un consiervo. De la misma manera, Dios a nosotros nos ha perdonado y demanda de nosotros que nosotros perdonemos cualquier ofensa que otra persona nos haga. No hay justificación alguna para no perdonar. Tenemos razones para no perdonar, pero nunca justificaciones. Podemos tener razones para no perdonar a esa persona porque ha cometido un grave delito en contra nuestro. Muchos de nosotros hemos sido abusados, hemos sido violados, quizás usted ha sido maltratado y herido, pero no por eso usted tiene la potestad para mantener a esa persona aprisionada. Usted tiene que soltarlo, porque de lo contrario, como vimos en la historia... Esta persona va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y no solo con usted, sino que va a repetir el mismo pecado con otros, porque está encarcelado. Es un círculo. Se repite una y otra y otra y otra vez. Dice Mateo 18, al final de la historia, Así también mi Padre Celestial les hará, si ustedes no perdonan a Fiemi, cada uno de ustedes tiene que perdonar, dice el original, es una relación personal. Cada uno de ustedes deben de perdonar a su hermano desde un corazón regenerado. Es bien lindo cuando leemos en el original de la Palabra de Dios, si tú no tienes un corazón regenerado, nacido de nuevo, es porque quizá aún no eres un hijo de Dios. Tú tienes que demostrar que eres un hijo de Dios, ¿cómo? Porque nos amamos los unos a los otros. La única manera que el mundo verá que vale la pena servir a Cristo es a través del perdón. Y yo quiero con ustedes hacer una decisión en este momento. Muchos de ustedes sé que tienen heridas, y son heridas muy fuertes, pero ya les expliqué, no tienes justificación. Esas son razones, pero no son justificaciones. Eso no te justifica para no perdonar, porque el único que tiene control de ese perdón es Dios. Tú tienes que ejercerlo. Tienes que ponerlo en práctica, porque es un mandato de Dios. Si con toda esta evidencia, aún así, tú sientes que no puedes perdonar, es porque tú mismo estás atado. Entonces tienes que tomar una decisión. El perdón y el amor no son sentimientos. Son decisiones. ¿Por qué no son sentimientos? Porque si de repente tú no sientes perdonar, si tú no sientes amar, depende de cómo te sientas hoy o mañana, nunca lo vas a hacer. Por eso el Señor puso esa decisión y ese amor en un área de nuestra alma, en la voluntad, donde tú tomas las decisiones. Toma la decisión en este momento de soltar. Y di conmigo, yo tomo la decisión, aunque no lo siento y aunque no lo quiero, tomo la decisión de soltar a esa persona de todo juicio. En este momento vienen a tu imagen en tu mente, todas esas personas quieres que, que las pongas como en fila, una a una, todos aquellos a los cuales no has podido perdonar, que te han hecho algo, que ha pasado algo, que se ha roto esa relación y que está truncada la comunicación, vas a ver a cada uno de ellos enfrente de ti, pero también vas a ver a Jesús ahí de pie en medio de ellos, y vas a decir conmigo, hoy yo decido perdonarles. Tomo una tijera espiritual y corto ese vínculo, recuerden la palabra vínculo que ya hablamos en otras lecciones, corto ese vínculo que me une a ese resentimiento y a esa amargura, yo lo corto en el nombre de Jesús. Les dejo ir, vamos a poner en práctica, efíemi apoluo, quito todo juicio porque el juicio es de parte de Dios. Yo decido el día de hoy soltarles. Yo decido el día de hoy permitir al Espíritu Santo que sea Él el que sane esa herida en el nombre de Jesús. Usted y yo vamos a soltar la bendición de Dios, la gracia de Dios, Haris, vamos a soltarlo en el nombre de Jesús y que ninguna fuerza del enemigo pueda quitar la bendición de ser perdonados de recibir perdón y de dar perdón. Venga conmigo, hágalo. En el nombre del Señor, reconciliémonos con Dios y reconciliémonos los unos a los otros. Perdonen y serán perdonados, suelten y serán soltados. Tú eres libre, mi hermano. Eres libre. Has sido libre. Jesús te hizo libre. Quiero hablar a las parejas que en el día de hoy quizás habían heridas y que conforme a toda esta enseñanza el Espíritu Santo les ha motivado a arrepentimiento usted lo primero que tiene que hacer es arrepentirse por no haber perdonado a su pareja y si lo tiene cerca o si usted tiene posibilidad de hablar con él dígale perdóname dice la palabra de, de Dios que si algún hermano te ofende, hiciera si algo en contra de ti. Tú que eres espiritual, tú ve y pídele perdón. Eres tú quien debe ir a pedir perdón. En ningún momento dice la palabra de Dios que es la otra persona a la que tiene que venir y pedirte perdón a ti. Tú ve y pídele perdón. Pero ¿por qué yo si yo no he hecho nada? Dios actúa de la manera más diferente. Dios actúa de una manera que no es como la cordura humana. Solamente tenemos que ser obedientes. Si tú tienes algo en contra de un hermano, o si algún hermano tiene algo en contra tuya, tú ve. Y ve y pídele perdón. No le digas, yo hice esto y esto por tal cosa. No te justifiques. Solamente ve y pide perdón. Tú que eres espiritual, ve y pide perdón, dice la palabra de Dios. Ese paso tú lo vas a hacer con tu pareja. Y le vas a decir, yo te suelto de todo juicio. Yo corto todo vínculo, todo vínculo negativo. Yo corto todo fruto negativo que producía esa herida y corto de ahora en adelante ese círculo que me está atormentando y que nos está atormentando en esta relación. Yo decido ponerte en las manos de Dios porque de Dios es la venganza. Yo no voy a tomar venganza, va a ser Dios. Y quiero derramar Haristomai sobre ti. Quiero derramar la gracia de Dios. Que el amor de Dios esté sobre ti. Dile a esa persona, yo te amo porque el amor también es una decisión. El amor es una decisión y no es solamente un sentimiento. Tú puedes decirle ahora a esa persona, ha sido soltado. Hoy has sido libre en el nombre de Jesús. Voy a leer un último pensamiento en Efesios 4, 31-32. Dicen, Echen fuera la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos, toda clase de maldad, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense, Haristomai, unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Soportándose unos a otros y perdonándose, si alguno tiene alguna queja, contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, Colosenses 3, 13. Una y otra vez el Señor nos insta a que hagamos lo mismo que Él hizo por nosotros. No seamos necios, no seamos como el burro, que, como dice la palabra, que seamos ariscos, sino que seamos entendidos, que una vez y para siempre las cosas que hemos aprendido las vayamos a poner en práctica porque el Señor no lo demanda. Si tú que dices que amas a Dios, a quien no le ves, tienes que perdonar y soltar a aquel a quien tú ves. Para que otros puedan llegar al conocimiento de Dios, tú tienes que demostrar a Dios. Para que otros sean amigos tuyos, tú tienes que demostrarte amigo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la persona que nos hirió no es el enemigo. Detrás de esa persona hay otras fuerzas, hay otras actitudes, hay otros frutos, o pueden haber otras entidades manejando a esta persona para que tú seas herido. Pero no tomes juicios, no tomes decisiones a la ligera, no sientas ni juzgues una situación diciendo que esa persona me hirió porque yo no le gusto, porque me quiere hacer daño, porque tú no conoces el corazón de esa persona, solo conoce el corazón, lo conoce Dios, solamente Él lo conoce. Libera de todo juicio, porque si no vas a recibir maldición en lugar de bendición en tu vida. Yo quisiera ahora dejarte como una oración para que tú puedas extender el perdón a nivel de tu familia y con tus hijos. Ya hablamos a nivel del perdón con el hermano, en la iglesia, con los de afuera de la iglesia, con tu pareja, pero ¿y qué de tus hijos? Si tú sientes que hay problemas entre tus hijos o problemas entre tú y tus hijos, hay un conflicto familiar, tráelos. Y tú que eres la madre o el padre, y eres más espiritual y más conocedor de las cosas de Dios. Comienza con toda humildad y pídeles perdón por cada una de esas situaciones que han sido generadas. En el nombre de Jesús, yo pido que el Espíritu de Dios y la gracia de Dios caiga sobre cada una de las familias que me están viendo en este momento. Y que a través de este video o de este DVD o lo que tú tengas en tu mano, tú puedas recibir esa soltura, esa liberalidad, esa liberación y ese perdón de parte de Dios. Sea un vehículo para que tus hijos sean perdonados y se puedan perdonar los unos a los otros. Señor, mira a estos hijos, mira a estos padres, mira a estos esposos, derrama el perdón de Dios sobre ellos y pon dentro de sus corazones el perdonarse los unos a los otros a los otros. Hazlos entender que si ellos no perdonan, van a estar en una cárcel, siendo atormentados por espíritus impuros. Señor, hoy no reprendemos esos espíritus, sino que demandamos a esa voluntad y a esos pensamientos la acción de perdonar. Señor, yo le hablo a cada una de esas voluntades que me están viendo y como dice la palabra, llevando sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo hoy lo llevo a la obediencia de Cristo y en el nombre de Jesús tú decides perdonar el día de hoy. Perdona a tu hijo, perdona a tu hija, perdona a tu esposo y a tu esposa, perdónate a ti mismo, perdona a Dios, libéralo de todo juicio. Nosotros como humanos le echamos la culpa a otras personas de las cosas que nos ocurren. Quitemos esas culpas. liberémoslos en el nombre de Jesús. Señor, Tú estás derramando, haristomai, estás derramando toda una de estas, cada una de estas verdades que hemos visto en la palabra de Dios el día de hoy. Y yo les declaro libres, libres por Tu gracia, Libres por tu amor y libres por tu misericordia. A esos hijos que no han podido perdonar a sus padres, Señor, reargúyeles de pecado. Ponles misericordia a esos hijos. Hazles ver que están en una prisión y que necesitan ser liberados. Que ellos pueden estar fuera de esa prisión. Y en el nombre de Jesús, ahí sí yo a tu entidades demoníacas y del, de parte del enemigo que están, que no están permitiendo sino que están atando la oportunidad de estos hijos de tomar la decisión de perdonar. Y en ese cielo atmosférico lo limpiamos, lo limpiamos en el nombre de Jesús para que el perdón de Dios pueda bajar en cada una de estas familias. La intención de esta lección, la intención de este estudio ha sido no para llenarte de mucho conocimiento, ni de mucha palabra de parte de Dios. Ha sido para que tú lo pongas en práctica y vivas una vida en victoria, llena del Espíritu de Dios, llena de regocijo, llena de amor para con tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, a tu próximo a la persona que está a tu lado la vas a amar como a ti mismo. Y si tú no puedes amarte a ti mismo, toma la decisión el día de hoy de comenzar a quererte, a aceptarte de la forma como tú eres, tal y como eres. Dios te crió único, no hay nadie como tú. Dios te crió de una manera muy especial porque Él te ama, porque te amó y porque te amará. Él te ha redimido de la maldición del pecado y de la muerte. Él te ha liberado, Él te ha comprado con sangre. ¿Por qué no te perdonas? Perdónate, suéltate. Suéltate tú mismo para que tú puedas soltar a otros. Acéptate para que tú puedas aceptar a otros. Dale gracias a Dios por tu esposo o tu esposa, por tu pareja. Dale gracias a Dios por tus hijos por la forma en como ellos son, no trates de cambiarlos, eso le toca a Dios. A ti te toca liberarlos de todo juicio, a ti te toca bendecirlos, a ti te toca, oh hijo, honrar a tu padre y a tu madre, porque con eso tendrás bendición y vida eterna, dice la palabra de Dios. Es un mandamiento con promesa, así que tu hijo y tu hija, Dale gloria y honra al Señor Jesús a través de honrar a tus padres, de darles el lugar que ellos se merecen, de perdonarles, porque si tú no les perdonas, tú no les estás honrando. Perdonémonos los unos a los otros, lo repito una y otra vez, porque esa es la misma forma en que el Señor nos perdonó, tú tienes que perdonar. El Señor dice claramente en su palabra, y dijo claramente en su palabra, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él en medio de la cruz, en ese sufrimiento, Él tenía muchas razones para poder decir, yo les voy a mandar un juicio, les voy a mandar un rayo, voy a mandarles algo. Y el Señor se quedó callado. Lo único que dijo fue, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Tú sabes algo. La gente no sabe lo que hace cuando hiere. La gente no tiene sentido en esas palabras. La gente no sabe que te está hiriendo. Entonces perdónalas. Esa tiene que ser una razón para que tú les perdones en el nombre de Jesús. Yo espero que esta lección haya servido para liberarte, para librarte de todo juicio, para librarte de todo pecado. Y espero en el Señor que la gracia de Dios, que habita en todo el conocimiento de la Deidad, habite en ti, en el nombre de Jesús. Sé muy bendecido y pone en práctica cada una de las promesas del Señor. Pone en práctica cada una de estas llaves que tenemos en el nombre del Señor Jesús. Hasta la próxima.